звучит вера. Христианская апологетика просто и доступна. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на Трансмировое радио, либо вы слушаете нас в прямом эфире на волнах радиостанции, либо вы слушаете нас в интернете. В любом случае, мы рады приветствовать вас. Я ведущий Дмитрий Требельский. Сегодня в студии вместе со мной Дмитрий Розет. Приветствую, Дмитрий. Добрый вечер! Давно мы с тобой не общались. Очень приятно, что... Нашел таки время, трудно там у вас было все в этом. Центр менял свою дислокацию, трудились много. И сразу такая глобальная тема. И глобальная тема. Действительно, мы сегодня будем с тобой обсуждать тему экуменизма в свете мирового порядка. Ну, тема, в общем-то, такая достаточно открытая в том плане, что в свете того, что Папа Римский был избран на днях, и то, что... Все теперь гадают, какую политику он будет вести. Вспоминаются всевозможные экуменические движения, которые были предприняты предыдущими папами. Совместные молитвы в Ватикане, построение всяких межконфессиональных, межрелигиозных диалогов и прочего, прочего, прочего. В свете всего этого, конечно, стоит нам сегодня тоже поговорить именно о том, как формируется, влияет, меняется христианская церковь и... В то же самое время поговорить об этом понятии экуменизм, потому что неоднозначно люди относятся. Есть те, кто поддерживают, есть те, кто откровенно боятся этого понятия, есть те, кто не понимает этого, но считают, что это от дьявола. Есть те, которые считают, что необходимо вести этот межконфессиональный диалог и так далее. Так что, друзья мои, я знаю, что нас в основном слушают аудиторию у нас людей, любящих вникать в Писание, любящих размышлять о временах и сроках, любящих понимать движение Духа, движение того, что необходимо для веры христианской. Как вы считаете, необходимо ли христианам вести межконфессиональный диалог? И необходимо ли христианам вступать в межрелигиозный диалог? Межконфессиональный – это значит внутри христиан. И межрелигиозное – это означает, что христиане начинают диалогизировать на тему истины с другими религиями, например, мусульманством или буддизмом, в зависимости от региона, в зависимости от да, умозрения тех или иных священнослужителей. А мы видим, что в нашей стране так или иначе а, такие тенденции они происходят, достаточно вспомнить а, а, разные такие ситуации религиозного толка, когда те или иные священнослужители из разных конфессий могут участвовать в одних и тех же мероприятиях, не обязательно светских. Иногда это... А, мероприятия религиозного плана. В этом плане любопытно, наверное, вспомнить, не знаю, слышал ли ты, Дмитрий, новость, Рамзан Кадыров, он собирается строить мечеть в пригороде Иерусалима. Слышал, хотя деталей не... Вот, детали мы никто, наверное, не знает, кроме Рамзана пока еще, но я не знаю, слышал ли ты такую другую информацию, что на территории Чечни будет построена синагога. Видимо, это взамен, взаимный обмен любезностями. Да, то есть это именно взаимный обмен любезностями, потому что, когда на территории, объявили, что на территории Чечни будет построена синагога, спросили, а кто будут там прихожане? Это естественный вопрос. А, и, в общем-то, ответ послужил, был таким, что там дело не будет в прихожанах, а это будет культурный центр. То есть, в принципе, вот такая вот тема. Но это и есть вот эта вот межконфессиональная, межрелигиозная тема экуменизма в светском таком преломлении 
Хотя я не думаю, что мы можем говорить о Рамзане Кадырове, как о только светском человеке. Тем не менее, друзья, вы можете сегодня с нами общаться, так как разговор у нас идет в прямом эфире. Мы с удовольствием... Наши уже радиослушатели начинают нас с тобой, Дмитрий, поддерживать в нашем разговоре. Помнится, вы как-то говорили о недуховности теории глобального заговора. Это, может быть, про сегодняшний наш разговор тоже будем касаться этих частей. Так что готовься. Сразу вам скажу, друзья, Дмитрий, он не очень большой любитель общаться на эту тему. Он говорит, что он более в узкой специализации. Как бы, поэтому, если мы не будем давать конкретные ответы на ваши вопросы, то, знаете, просто специализация апологетическая некомпетентна. Дмитрий очень профессиональный человек, он не собирается в прямом эфире говорить какие-то вещи, в которых он как профессионал не уверен. Правильно, Дмитрий? Ну, скажем так, я предпочитаю говорить о тех вещах, по поводу которых располагаю фактами. Теория заговора ну, обычно оперирует подозрениями. Вот уже как бы Дмитрий ответил. Если у вас нет фактов, можете не терзать Дмитрия, потому что он просто не будет относиться к этим разговорам серьезно. Факты, факты, еще раз факты. И потом методы интерпретации этих фактов. Итак, мы сегодня говорим об экуменизме, и начнем мы, как обычно, с простого понятия, что такое экуменизм. Но прежде всего скажу, что наши телефоны включены, будут минут через 10-15 после начала эфира, и наш звукорежиссер Андрей, он будет принимать ваши разговоры, звонки точнее, и ваш разговор переводить нам в студию, и мы будем с вами общаться, как обычно, можете по скайпу звонить, если вы... А в интернете нас слушайте. Или вы можете по телефону 5960452-8812-5960452 или 7812-5960452. Итак, начнем вот с чего. У нас уже есть целых два вопроса по, по, по сегодняшней передаче. Видно, что тема действительно интересная. Итак, Дмитрий, давай с, с самого начала о том, что такое экуменизм. Я не буду претендовать на то, что дам определение, которое примут все люди. Я уже сталкивался с тем, что люди вкладывают в понятие экуменизма очень разный э, смысл. Но для нашего разговора я бы предложил разделить э, два понятия именно вот в целях э, нашего общения. Экуменизм как э, некое внешнее объединение, то есть когда люди говорят, давайте забудем о там, частностях, да, о тех вещах, которые нас разделяют, э, и давайте попробуем найти нечто, что нас объединяет, и будем так сказать, максимизировать именно вот эти моменты. К сожалению, зачастую под маркой экуменизма проходят такие идеи, когда стираются границы очень важные. Да? То есть люди говорят, давайте забудем о том, что мы верим во Христа, вы не верите во Христа. Давайте забудем о том, что мы верим в спасение по благодати, вы не верите в спасение по благодати. Вот. То есть экуменизм, он как бы действует за счет некоего игнорирования, за счет некого забвения важных моментов. По крайней мере, вот в этом ключе я бы на сегодня использовал этот термин. Хотя, опять же, повторюсь, не все со мной согласятся, наверное. Но я скажу так, что вот Википедия, самое сейчас авторитетное интернет-сообщество людей, любой уважающий себя интернет-юзер, он лезет в Википедию, чтобы узнать да, о чем-то. Так вот, экуменизм по определению Википедии. Идеологич... Идеология всех христианского единства. Экуменическое движение, движение за всемирное христианское единение в более узком и общепринятом значении. Движение за лучшее взаимопонимание и сотрудничество христианских конфессий. Преобладающая роль в этом движении принадлежит 
протестантским церквям. Ну, мы сейчас вернемся к тому, что там сказано. Как я уже сказал, именно для того, чтобы нам было проще обсуждать тему, я предложил разделить два понятия. Экуменизм как попытка достичь единства за счет игнорирования каких-то вещей, и диалог как попытка достичь единства путем обсуждения сложных вещей. Есть, мне кажется, это позволит нам разделить очень важную проблему на две конкретные, очень разные части. Потому что, с моей точки зрения, диалог – это всегда хорошо, а игнорирование проблем – это всегда плохо. И поэтому я говорю, что экуменизм именно в этом смысле, как попытка достичь некого единства за счет того, что мы закрываем глаза на какие-то важные аспекты, которые нас разделяют, это всегда плохо. Это всегда нехорошо, потому что единство, которое мы достигаем, таким образом оно получается очень поверхностно. Диалог, с другой стороны, это очень трудная задача, потому что мы сознательно берем на себя ответственность обсуждать очень сложные болезненные вопросы, которые разделяют нас зачастую веками, но, тем не менее, на мой взгляд, это единственный способ достичь единства настоящего, глубинного, которое доходит до самой сути. То есть, вот именно в контексте моих ответов, по крайней мере, сегодняшних, знаете, что я имею в виду под экуминизмом такое вот поверхностное игнорирование важных вопросов под диалогом, я имею в виду именно желание достичь единства путем сознательного выявления проблем и их обсуждения и решения. На основе писания, конечно. Дорогие друзья, вы только что выслушали ту методологию, можно сказать, которую оперирует Дмитрий, когда подходит к вопросу экуменизма. И вам не обязательно ее разделять, но сегодня имейте в виду, что... Именно я... в этом контексте да. мы это все обсуждаем. Но вот смотри, нам наш радиослушатель Андрей, он активно включился и тут же задает такую реплику. Он говорит, что нет никакого диалога в любом случае. Диалог предполагает какой-либо результат. Если две конфессии, например, католицизм и протестантизм, договорятся проводить евангелизацию, она будет совершенно различной по определению. Либо диалог закончится взаимным огорчением, если не руганью. Лучше закончить общение взаимным уважением чужих интересов. На самом деле, конечно, хороший вопрос. Он такой сложный, потому что несколько вещей сразу хочется сказать. Одной... Скажи все, собственно. Да, я пытаюсь просто поставить в какую-то такую логическую последовательность. С одной стороны, я все-таки уверен, что некий диалог идет, и идет достаточно серьезно, потому что все-таки. Поймите меня правильно, диалог и результат диалога – это все таки немножко разные вещи. Да? То есть, когда мы дойдем до результата диалога, это значит, что мы уже некий путь прошли. То есть, сейчас хорошо или плохо, но мы идем вот по этому пути диалога, который может быть, если Господь позволит, если он будет милости, если он будет угодно, мы дойдем до какого-то вот хотя бы понимания для начала друг друга. Проблема зачастую в том, что люди не только не согласны в чем-то, они даже не совсем понимают друг друга, когда говорят об одном и том же или об очень похожих вещах. Да, то есть зачастую мы, если попросить какого-то человека, там, протестанта, объяснить православное мировоззрение, православное протестантское, мы в ответ выслушаем очень жуткую карикатуру зачастую на вот то мировоззрение, о котором идет речь, потому что в головах зачастую сложно такая, складывается такая очень неправильная, извращенная картина. Поэтому, на мой взгляд, этап диалога первый и неизбежный – это хотя бы просто понять друг друга, понять, в чем мы не согласны. И в этом отношении диалог ведется. Он ведется не между всеми, он ведется не постоянно, он ведется с переменным успехом. Но, по крайней мере, благодаря этому диалогу мы сейчас уже знаем лучше, в чем мы не согласны. Мы можем уже обсуждать эти вещи и молиться о том, чтобы разобраться в тех проблемах, разногласиях, которые нас разделяют. Второй аспект. Конечно, можно поступить по принципу «всякий взял себе 
наделали удела в нем сидел, то есть довольствоваться тем, что у нас есть некая истина, которую, в которую мы верим, которую мы считаем самой истиной, и закрыть глаза на то, что рядом с нами есть тысячи буквально других церквей, организаций, объединений, которые верят во что-то другое. Но беда в том, что единство христиан – это не просто наше человеческое желание, это абсолютно требование Писания. Да будут все едины, как мы едины, говорит Господь, подразумевая единство между ним и Отцом. Единство христианской церкви – это вещь абсолютно необходимая, не потому что она нам, нам хочется, хотя я надеюсь, что нам этого хочется, но потому что Господь это от нас ожидает. Он создал не пять тысяч конфессий, создал единую церковь. И, на мой взгляд, для нас необходимость понять друг друга и решать те проблемы, которые нас разделяют это, – это императив, это то, без чего мы не можем нормально существовать и называть себя христианами в этом мире. Поэтому, на мой взгляд, и опять вы можете со мной не согласиться, Просто сделать вид, что вокруг нас ничего не существует, что проблемы разногласий между христианами не существуют, мы права не имеем. То есть диалог, он необходим. И если даже вы были бы правы в том, что диалога нет сейчас, нам нужно было бы его начать. И я уже сказал, это будет болезненный процесс, это будет тяжелый процесс. И в силу того, что мы люди грешные, наверняка будут какие-то эксцессы, люди будут обижаться друг на друга и говорить какие-то неприятные вещи, потому что мы все периодически срываемся и делаем такие вещи. Но мы должны останавливаться, просить прощения, молиться друг за друга, возвращаться снова к Слову Божьему и снова искать именно тот э, смысл Слова Божьего, именно то христианское учение, э, которому мы должны следовать. То есть, поймите меня правильно, я не призываю искать арифметическое среднее. Да? То есть, давайте соберемся вместе и найдем то, что нас всех устраивает. Это, это бред. Истина не выявляется математическим путем. Нам необходимо найти именно тот смысл Писания настоящий, на который мы можем полагаться. В Писании нет пяти тысяч значений. Да? Не существует пяти тысяч истинных версий христианского учения. Она одна. И нам всем необходимо ее ну, это экзегеза же. Экзегеза. То есть необходимо просто стать на путь исследования Писания и в этом. В том числе, но в силу того, что экзегетов уже хватает, а они расходятся во мнениях, то необходимо, чтобы те экзегеты, которые есть, они вступили именно в этот диалог, что уже происходит. Уже происходит, разговоры ведутся, они опять не привели к какому-то заметному в глобальном масштабе результату, но это необходимый этап, нам необходимо это делать. И это не только экзегеза, это еще и история, потому что нам необходимо понять, как исторически мы разошлись друг с другом. Это какие-то вещи, которые касаются человеческих, внешних сторон жизни церкви, потому что зачастую нас разделяют вещи абсолютно человеческие, да, о которых Писание не говорит. То есть один одевается так, другой одевается так, и считают оба, что их, так сказать, соперник не прав. И это разделяет церковь. Одни носят высокие прически, другие низкие прически. И поэтому поводу церкви разделяются. Это звучит глупо, но так зачастую и бывает. Вот в этом связи хочется Андрея снова процитировать. Он пишет «Единство – это аминь. Осталось выяснить, кто является христианином, а кто нет». Это наш любимый, в общем-то, подспудный разговор. Да? Очистить ряды и сказать «это истинные христиане, а это...» лживые христиане. Этим занимаются все конфессии, мне как кажется. Ну, учитывая, что центр наш занимается тем, что защищает истинное христианство от ложного христианства, конечно, нам, мы по неволе, и по воле, вернее, да, нам необходимо найти определение, где проходит граница между христианством и нехристианством. Угу. Но дело в том, что тут есть два очень важных аспекта. С одной стороны, я считаю, что определить, кто христианин, кто не христианин, мы можем. Но должны это делать 
если мы говорим о христианской конфессии, да, не, не конкретном человеке, вот, потому что о человеке мы говорим не только о его убеждениях, но еще и в значительной степени о его поведении. Вот, когда мы говорим о некой организации церкви, мы смотрим прежде всего на учения, которые она проповедует и исповедует. И я верю, что есть такое, такая вещь, как христианское учение, историческое, библейское, вот то самое, что определяет христианство. И я верю, что есть какие-то вещи, которые общие для всех христианских конфессий, которые мы называем христианскими. С другой стороны, есть одна проблема. Конечно, мы все придаем разное значение или разную важность разным богословским моментам. Например, не далее, как на этой неделе, я получил звонок от одного члена Питерской церкви, прихожанина Питерской церкви, евангельской, который мне сказал, что его пастор который является преподавателем одной из семинарий, кстати сказать, он, узнав о том, что к ним в церковь входят прихожане другой церкви, которые проповедуют савелианство, то есть еретическую, давно осужденную версию учения этого, сказал, а это неважный момент, как бы на это можно закрыть глаза. То есть проблема налицо. Да? Люди, к сожалению, иногда даже те вещи, которые всегда христиане считали принципиальными, которые они всегда считали пограничными для разделения христиан и нехристиан, сегодня многие христиане считают абсолютно неважными. Поэтому действительно нам нужно определиться с вот этой четкой границей, где проходит граница между христианством и нехристианством, по крайней мере, в вопросе вероучения. На мой взгляд, исторически эта граница проходит хотя бы по тем вселенским символам веры, тем исповеданиям веры, которые всегда объединяли всех христиан. Да, вот таких документов общих, их четыре. Это Никел Цареградский символ веры, это апостольский символ веры, это афанасьевский символ веры, это так называемый орос или вероопределение Халкидонского собора. В определенном смысле афанасьевский символ веры является обобщающим, потому что он включает в себя все остальные три. То есть, на мой взгляд, человек, который отрицает то, что написано в этих символах веры, не потому что они богодухновенные, а потому что неправильно выражают смысл описания, этот человек не может называться христианином. И по большому счету большинство христиан в истории считало именно так. И я бы предложил вам считать, согласиться, присоединиться вот именно к этой точке зрения, хотя, конечно, у вас, может быть, есть какое-то свое мнение. И афанасийский символ веры, он, собственно говоря, так и начинается. Да? Человек, который не исповедует эту веру, не может быть спасен и заканчивается теми же самыми словами. Вот, поэтому, на мой взгляд, у нас есть определенные моменты, вполне конкретные, очень четкие, с помощью которых мы можем отличить, является человек христианином, понять, является человек христианом или нет, на основании того учения, которое он исповедует. В конце концов, в Писании говорит само, Господь говорит, верующий в меня не судится, неверующий в меня уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Вы спрашиваете человека, веришь ли ты во Христа, именно того, о котором говорит Писание, да, не во Христа, выдуманного людьми, во Христа Бога, во Христа Спасителя, во Христа воплотившегося, умершего, воскресшего, сидящего десной Бога Отца. Если ты не веришь, да, то, соответственно, я не могу тебя считать христианином ни в каком из существующих пониманий или определений. У нас есть критерии, у нас есть, и это очень важно понимать, потому что в противном случае мы попадаем в абсолютное болото, в кашу, в которой нет никаких ориентиров. Да, мы уже не знаем, где свой, где чужой. Мы не знаем, где истина, где ложь. И я не то, что даже не могу поверить, что Бог нас поместил в такую ситуацию. На основании Писания я вижу, что это не так. Бог не оставил нас сиротами, не только оставшись с нами, но и дав нам вполне конкретное учение, вполне конкретное представление об истине. Поэтому я уверен, что у нас есть и способность, и возможность, и необходимость 
различать истину из заблуждений и проводить достаточно конкретно эту границу. Хотя, может быть, мы не всегда согласны в том, что допустимо, а что нет в каких-то частных моментах. Вот я хотел снова подытожить немножко, да, когда мы говорим об этой ситуации куминизма между христианами и выявлением, кто христианин и кто нет. Как правило, как правило, каждый конфессиональный человек, он начинает, естественно, считать себя принадлежащим к истинной конфессии, всех остальных заблуждающимися, и это уже мешает. Мне кажется, что тот подход, который ты, Дмитрий, говоришь, он очень универсален в том плане, что нужно говорить об истине, потому что именно истина, она делает нас свободными от совершенно других плотских вещей, смыслов, которые мы часто себя окружаем, наполняем нашу жизнь и придаем совершенно искусственное значение святости или спасительные какие-то функции, почти как идолопоклонство. Мы считаем, что вот только вот такие вот а, участия в этом или в другом, или такая форма одежды, или такая форма прически является знаком спасения, или еще что-то типа такого. Тут есть только один важный момент. Да? Когда мы говорим о том, что мы должны стремиться к истине, очень важно понимать, что истина конкретно. Да? Это не какое-то размазанное понятие. Мы не пишем на стене слово «истина» и не стремимся к нему. А, да? Мы стремимся к совершенно конкретной истине, выраженной, высказанной Христом, записанной его апостолами на странице Священного Выраженной самим Спасителем. По да, сути то есть дела, он к, сам о себе говорит, познайте к, меня. К учению. Да, да, к, к учению, к отношениям живым с, со Христом, к пониманию спасения, которое он для нас совершил. То есть, вот именно к тому, что он оставил для нашего понимания жизни, проповеди, вот эти вещи. И поэтому очень важно, чтобы они превращали истину в какую-то абстракцию, потому что сегодня вот самая большая беда нашего времени, что постмодернистская философия и постмодернистская практика заставляет нас это понятие истины произносить, но вкладывать в совершенно другой смысл. У каждого своя правда, Получается, у каждого что своя. Она не конкретна. Это она что-то размазанное тонким слоем постолу настолько, что оно теряет вообще всякую связь с реальной жизнью. Да, то есть истина называет каждый, что хочет. Буквально на днях видел хорошую фразу, что в наше время любая чушь, высказанная с убеждением, называется личным мнением. Есть вещи, которые нельзя облагораживать, называя это мнением, и тем более гипотезой или теорией. Есть просто чушь которая высказана безо всякого повода, основания, безо всяких фактов, являющаяся просто плодом воспаленного человеческого воображения. Вот, поэтому э, очень важно, чтобы мы с вами стремились к объективной истине, которую Господь оставил, которую Он подтвердил, которая основана на факте Его жизни, смерти и воскресения, которая записана в Писании, и которая общая для всех христиан, которая едина для всех, которую нельзя делить на части и превращать в винегрет. Вот эта мысль тоже мне... И, и нравится, и то, что мы, как апологеты, должны отстаивать, что идея не в попытках найти истину везде. Да, попытка как раз найти истину везде приводит к совершенно огромным заблуждениям, и приходится сталкиваться с людьми воспаленного ума, да, предрассудками всевозможными водимыми. Но идея, которая оставлена нам Спасителем, что Он и есть истина, и все сосредоточение нашего ума, все сосредоточение наших сил эмоциональных и душевных должно быть на постижение Его. И тогда вот внутри христианский диалог, он 
становятся как бы сами собой разумеющимся на самом деле, потому что любовь, она подразумевает, что люди принимают, что мы различны. Но в то же самое время любовь, она побуждает нас а, двигаться ко Христу в совместным путем. Uh -huh. важно, важно понимать, на самом деле, что есть вещи, в которых мы можем расходиться во мнениях, да, человеческие вещи, о которых Писание не говорит. Есть вещи, в которых мы обязаны быть едины. Да. да. Проблема в том, что мы часто меняем их местами, мы начинаем соглашаться в том, что мы не соглашаемся с вещами, написанными в Писании, и требуем абсолютного единства в выдуманных человеком вещах. Таких, как проект евангелизация там, или еще что-то другое. Ну, там. Есть очень много частностей. Да, частности. Форма одежды, я не знаю, конкретная там, метода проповеди, внутреннее устройство церкви. Там, есть масса вещей, о которых можно вспомнить в этой связи. Возвращаясь к вопросу об экуменизме, в том понятии, как мы сейчас с тобой обсуждали, это внутрихристианский диалог, который ведется и ведется на тему именно истины. Uh -huh. Это полезный диалог. Абсолютно. Есть еще одно определение экуменизма. Под экуменизмом можно понимать либеральное течение с тенденцией к объединению различных конфессиональных направлений в рамках одной церкви. Подобная форма экуменизма, она якобы говорит о создании новой церкви, которая приведет к отрицанию сохраняющейся существующей апостольской церкви и будет повреждено догматическое учение. Ну, давай мы сразу договоримся об одной очень важной вещи. Мы не имеем права создавать новую церковь. Да, Господь создал свою церковь, сказал, что врата ада не одолеют ее, если мы пытаемся ее одолеть, мы становимся вратами ада. Угу. А, да, поэтому любые разговоры о создании новой церкви, они сразу уходят по части вот туда, да, куда, куда не нужно. Да. Вот, поэтому церковь, она есть, она была, она будет. Вот, вопрос только в том, чтобы нам этой церковью быть. Угу. Да, потому что церковь это не то, что создают люди, это то, что создает Бог. И от нас зависит только одно, являясь мы частью этой церкви или периферией этой церкви, или мы находимся сознательно за пределами этой церкви. Вот. В этом, собственно говоря, есть весь выбор. Когда... И вот вторая реплика по поводу вот этого всего там, либерализма и так далее. Как я уже говорил в начале, меня очень беспокоит любая тенденция, которая связана с игнорированием фактов. Да? То есть давайте все забудем и там, будем друзьями. Есть вещи, о которых нельзя забывать. То есть, есть вещи важные, о которых нужно разговаривать, которые нужно решать. И положа руку на сердце, действительно, вот многие христиане говорят, что вот есть разные христианские конфессии, но между ними нет такой принципиальной разницы. Ну, наверное, нет в том смысле, что мы все верим во Христа, мы все верим в Троицу, но все-таки ведь не просто же так люди сотнями лет ходят в разные церкви и спорят по поводу каких-то вопросов. Не потому, что им другим заняться нечем. Есть какие-то важные вопросы. Они не доходят до моментов важных для спасения, наверное, но это моменты, которые касаются понимания Писания, понимания христианской жизни, понимания того, как мы благовествуем другим людям сути жизни в этом мире. Вот. И нам важно с этими вещами разобраться, их понять, даже в том случае, если мы не считаем какой-то момент важным, но наш оппонент или наш визави, он его считает важным. Потому что на самом деле очень просто сказать, ну вот для тебя этот вопрос важно, а я совершенно как бы вот там не параллельно что-то по этому поводу думаешь. Диалог в такой обстановке невозможен. Да, то есть, если есть вопрос, его необходимо обсудить, понять смысл разницы и решать. И необходимо это делать очень методически, последовательно, с молитвой, с упорством, вопреки всем трудностям, бедам, проблемам, которые есть. Вот, потому что пока мы не поймем друг друга, не начнем говорить хотя бы на общем языке, называя вещи одними и теми же словами, вкладывать слова один тот же смысл. 
мы даже понять друг друга не сможем, какой там диалог. Но это очень сложная задача, потому что, к сожалению, слово «благодать» уже интерпретировано в каждой конфессии своим особым образом. Ну, а кто обещал, что будет легко? И вот начиная да, от полноты его мы приняли благодать на благодать, слова Евангелия говорят нам, а раз мы понимаем то, что он нам дает по-разному, то, я думаю, здесь огромный конфликт сразу начинается, и угу. многие христиане просто начинают теряться в самом понятии благодати. Может быть, это даже будет тема какого-нибудь нашего отдельного эфира, мы, может быть, обсудим какие-то необходимые да, понятия для единства. Да, что я такое. думаю, что имеет смысл. Это имеет смысл. Поэтому это очень любопытно, что мы с тобой сейчас коснулись. Я бы хотел коснулись. вот наш разговор немножко повернуть с ног на голову, в том смысле, что... Надо дать ему развитие. А, да, ну вот, как правило, я только что говорил, да, люди говорят, да, по поводу там разногласия и все остальное, мы как бы предполагаем, и я уверен, что так, что разногласие это нехорошо. Но в то же самое время, понимаете, штука в том, что каждый человек, хочет он того или нет, он плод своего жизненного опыта, да, то есть мы приходим к познанию Христа с определенными предубеждениями, которые у нас есть. Предубеждения, которые вложила в нас жизнь, которые мы подчеркнули из книг, которые вложила в нас та конфессия, в которой мы выросли. То есть мы приходим с определенной точкой зрения. Так вот, штука в том, что эти вот предубеждения, они, как ни странно, при том, что они делают нас разными и разделяют единство церкви, они являются необходимыми для того, чтобы диалог начался. Нам необходима какая-то отправная точка, исходя из которой мы задаем первый вопрос. Да, и потом, когда мы получаем ответ, мы корректируем свой вопрос, задаем новый вопрос, получаем новый ответ, и мы как бы по спирали начинаем двигаться к центру, к истинному пониманию того, что хочет сказать другой человек, и того, что а, говорит по этому поводу Писание. А, но для того, чтобы этот процесс шел, а, необходимо одна, две очень важных, два очень важных условия. Необходимо понимание того, что у нас есть предубеждение, да, что каждый из нас субъективен, что каждый из нас плод нашего жизненного опыта. И второй момент – это желание от этих субъективных предпосылок отказаться, если мы увидим, что они неправильны. Потому что как только мы говорим себе, вот я сижу на четырех метрах и буду сидеть, любой дальнейший процесс там, развития, диалога, изменения, он просто невозможен. Это исключает любую возможность какого-то дальнейшего происхождения. То есть даже когда человек не прав изначально, да, когда он сходит из неправильного контекста, все равно вот этот его контекст он нужен ему для того, чтобы сформировать изначальный вопрос, с которого начинается диалог. Я бы даже сказал немножко, используя твою идею, что любовь, она невозможна без диалога. А диалог невозможен без того, что существует два человека, две позиции. Это очень интересно, если посмотреть, почему Господь Бог создал мужчину и женщину, да, для того, чтобы была полнота любви, но мужчина и женщина не похожи а, в образе мысли друг на друга, и у них есть совершенно конкретные различия, но они в то же самое время задуманы Господом Богом как единое целое. И я думаю, что когда мы говорим о христианстве, вот этот вот образ... Мы должны быть различны. Апостол Павел даже не скрывал, что между нами должны быть какие-то разномыслия, чтобы открывались Тут... а, разные люди. Есть очень важный нюанс по поводу разномыслий. Сразу просто тормозну, потому что важный момент. Дело в том, что слово, которое там использовано, которое переведено на русский язык как разномыслие, это слово «ереси». Павел пишет, должны быть между вами ереси, чтобы у вас выделились 
разумные. То есть при этом он называет ереси делом плоти и всякими нехорошими ну, вещами. Те люди, которые не совсем верно трактуют ну, или, уходят, или совсем неверно, да? Выбирают есть, ересь. Есть, слово ересь означает выбор, и, да, то есть они выбирают неправильно. То есть слово. речь идет о том, что разногласия между христианами это вещь ненормальная. Да? Речь идет о том, что между вами неизбежно должны будут и будут люди, которые будут извращать истину для того, чтобы вы, которые истину знаете, научились ее защищать. Да, могли да. бы защищать. То есть этот стих не является основанием для того, чтобы сказать, что христиане могут исповедовать разные варианты христианства. Нет, как раз вот. этот стих вот ни в коем важно. случае не должен быть так трактован, это не то, как я хотел бы его трактовать. Да, и вот, э, просто вот такой, я то, хочу что... вот закончить ну, давай, то, давай. что я начал, а потом мы продолжим с тобой. И вот благодаря тому, что Христос говорит о заповеди любви, да, тогда диалог становится, то есть смысл тогда понятен, зачем нужен диалог, да, чтобы была любовь среди христиан, чтобы не было войны, которая, к сожалению, сейчас плотская существует, одна ересь пытается другую ересь победить, и вот мы путями ереси ходим, но любовь, она должна каким-то образом привести нас в единство веры, понимание духовных вещей. То есть, когда христиане вступают в диалог, что я хочу как раз подчеркнуть, да, мы должны вступать в диалог не с тем, чтобы свою точку зрения отстоять, да, как ты говоришь, не подвинуться со своих четырех метров. Мы же должны вступить в диалог с целью полюбить ближнего. И вот через эту любовь как раз приобрести его а, к Царству Божьему. Твоя реплика. У нас тут есть еще Андрей активно с нами сегодня общается. Да, моя реплика она такая, что э, то, что сказал про Адама и Еву, это замечательная на самом деле мысль. Я просто хочу, чтобы мы с очень большой осторожностью переносили ее на церковь, потому что Господь не создал две церкви, которые вели диалог между собой. Да, церковь Нет, была цель была не про единой. любовь. Это да, да, да. иллюстрация любви, это да, не иллюстрация да, да, да. в церкви. Я просто хочу, чтобы мы не ушли вот в эту сторону. А мы не ушли. Да, и э, почему? Потому что на самом деле в 19 веке ушли в эту сторону, когда приложили гегелевскую философию к идее церковной истории, когда стали говорить о том, что как бы, Бог заложил изначально между апостолами определенные разногласия, и происходил вот этот процесс тезис-антитезис-синтез, да, когда Павел говорил одно, Иоанн говорил другое, Иаков говорил третье, из этих вещей складывалась какая-то вот процесс развития христианского богословия. На самом деле, это то, что привело нас к либеральному богословию, которое вот все нормальные христиане сегодня так ужасаются при виде того, к чему мы пришли. Угу. Вот, поэтому мне бы хотелось, чтобы вот от этой диалектики в богословии мы все-таки ушли. То есть, на самом деле, факт таков, что нам дана истина, истина в личном ее выражении, как Христос, который есть путь истинной жизни, истина в ее буквальном выражении, как апостольские и пророческие писания. И наша задача не диалектически мутировать к какой-то точке омега путем тезиса, антитезиса, а наоборот возвращаться к тому, что Господь нам дал. И в этом был смысл реформации. Да? То есть реформация – это не создание новой церкви. Я уже говорил сегодня о том, что это опасный бред, говорить о том, что церковь нужно создавать заново. У это возвращение есть... к тому, что было. У нас есть звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Добрый как вас зовут? Хотела бы несколько слов сказать. А представьтесь, вот, пожалуйста. Том, что... Вы меня, меня слышите? Зовут. Очень приятно, Людмила. Давайте, говорите. Дело в том, что нам тут заповедь нам дал Господь наш, Иисус Христос. Не ближнего даже, вот, а и любите друг друга, как я возлюбил вас. Что может помешать нам нашей любви? Вот эти вот перегородки, вот которые вождями все это сделано, институтами все это сделано. А я-то думаю, как же мне это преодолеть-то? Грешница, как же прощенные грешницы мне все преодолеть? Вот просто любить надо. Вот. 
нам нужно это вопрос, а как это практически делать? Вот. А практически делать, так как существуют вот эти все-таки конфессии, мы не должны на них обращать внимание. Вот, мы должны смешаться просто в церкви, смешаться. Истинные дети Божьи. Чем истинные дети Божьи? Потому что мы любим друг друга, мы любим, мы любим своих братьев и сестер. Вот, мы не должны обращать внимание на эти картонные перегородки. Я иду в православный храм, вот, я там и крестные знамения накладываю, делаю то, что только не противно истине, не делаю то, что мне навязывают делать там, когда это я смотрю через Писание, этого не, нельзя этого делать. Вот, иду, и так называемый протестантский, протестантское собрание, собрание верующих. Вот, и там славлю Господа. Вот, а потом еще, знаете, в Москве есть церковь такая, называется церковь в Москве, вот так они называются. Вот, они говорят, что мы никак не должны, вы слушаете меня, да? Да, мы вас слушаем очень внимательно, пытаемся ага. понять. Значит, есть такая церковь в Москве, они говорят, церковь в Москве, они говорят, вот как была по Библии, церковь в Каринфе, церковь в Ефесе, Филиппов и так дальше, говорили, больше мы никак не должны называться. А все названия, все нужно вот это а, убрать. То есть просто поместная церковь, то, что называется. Поместная церковь, да. да. понятно. И угу. вот я думала, я туда пришла и думаю, вот-вот-вот, наконец-то я то, что мое сердце искало, я прям да. Вот. И потом, значит, я когда стала поближе узнавать, и они, значит, вот что, значит, говорят, что бросайте э, все свои конфессии, бросайте это в Вавилон и должны сюда. И все к нам. Вот. Идти к нам, да. Ага, понятно. Вот. Ага, а потом, значит, вот до чего договорились. Но вы никуда не должны ходить. Если вы будете ходить, вы придете к нам, и если вы куда-то пойдете, то вы, значит, будете участвовать в разделениях. Я говорю, ну, ребят, говорю, вы, говорю, против разделений пошли, а сами у себя устроили Вавилон. Отлично, Людмил, спасибо вам большое за звонок. Мы просто сейчас продолжим как раз разговор. У нас есть на эту тему реплика. Спасибо большое. Участвуйте дальше в нашем эфире, слушайте нас и звоните. Ну, давайте начнем с конца. Вам не повезло, Людмила, пообщаться с очень такой необычной формацией, которая называется поместная церковь или церковь, Уитнасли, если я правильно понимаю, по крайней мере, именно они себя чаще всего называют церковью в таком-то городе, вот, это церковь, которая основана на вполне еретических учениях одного конкретного человека, Уитнасли, и у нас на сайте есть целый раздел, который посвящен этой церкви, в частности, там лежит моя, если вам интересна статья, посвященная их учению о Троице. Беда большая в том, что это, это учение искажает и христианское учение о спасении, и христианское учение о Троице. И вы совершенно справедливо заметили, что эти люди, начав с того, что их испугало факт разделения христиан на конфессии, они предложили совершенно такой удивительный способ решить проблему, всем соединиться в новую конфессию, которую основал Уитнес Ли. Да, то есть давайте не будем разделяться, а вместо этого все станем учениками вот этого конкретного человека. Слава Богу, что Господь вам помог это увидеть, что вы остановились на этом пути, потому что на самом деле это движение может серьезные проблемы создать и вам, и ну, не физически, конечно, именно вот в плане веры. А как насчет реплики Бога. Людмилы, что дети по, Божьи по, должны смешаться? По поводу любви. Вы знаете, тут вот какой момент. Дело в том, что я абсолютно согласен с тем, что христиане должны любить друг друга, и не только друг друга, должны любить и врагов своих. Да? То есть, любовь – это заповедь абсолютно. Спорить с этим мы не можем, не должны. Любовь – это то, что отличает христиан. Господь сказал, потому узнают люди, что вы мощники, потому что любовь будет между вами. Это абсолютно бесспорно. Но дело в том, что можно любить друг друга и не соглашаться друг с другом. 
вот как ни странно, да, и проблема разногласий между христианскими конфессиями даже не в том, что мы друг друга не любим. Скажем, допустим, я и Дмитрий Требельский, мы прихожане разных церквей, служители разных церквей. И мы очень любим друг друга. Да, нам это не мешает совершенно сидеть в одной студии, обсуждать какие-то важные темы, там, общаться вне студии на какие-то там личные вопросы. То есть, любовь не всегда препятствует, любовь не всегда излечивает, к сожалению, эти разногласия богословские, которые у нас есть. Но любовь, если она христианская, она может помочь нам убрать из вот этого диалога личностный фактор, да, убрать обиды, убрать какие-то вот гордость, превозношение, убрать желание любой ценой оказаться правым. И когда мы со смирением и любовью относимся друг к другу, у нас э, не остается никаких препятствий вот, для общения, кроме вот этих разногласий, которые вполне разрешимы, если мы берем в руки Писание, если мы начинаем с молитвы его читать. Поэтому, конечно, любовь – это важнейший фактор в решении вот тех проблем, и любой диалог он начинается с того, что мы любим других людей. И, в конце концов, опять же, как я сказал, Господь призывает нас любить и своих врагов, и в том числе тех людей, которые отрицают, что Христос а есть Бог. То есть, любить мы их должны, но соглашаться мы с ними не должны ни в коем случае. Я хочу прервать тебя, и вот Андрей в скайпе нам такую реплику кидает. На данный момент существует ли какая-то возможность объединения трех литвей христианства в одну? Или большое количество ереси и разногласий не позволяют сделать это? Вот в данный момент конкретной возможности я не вижу. Я вижу конкретные пути для того, чтобы начать этот диалог. Он, в принципе, уже идет где-то как-то, каким-то образом. То есть мы можем сделать какие-то шаги в том направлении, но я не вижу ни единой надежды, скажем, лучка надежды на то, что вот завтра мы проснемся и мы живем в единой церкви вместо разделение на православных католиков, протестантов. И более того, ситуация ведь сложнее, потому что третья ветвь, в которой вы говорите, да не только третья ветвь, да внутри католиков, православных есть определенные разногласия, но протестантов в нашем мире огромное количество, поэтому нам бы сами между собой еще договориться о том, что мы называем протестантизмом. Поэтому, к сожалению, это очень долгий путь. Я не уверен, что до того момента, когда Господь придет, мы сумеем его пройти до конца, но это не повод для того, чтобы не пытаться. Я вам более того скажу, друзья мои, если мы с вами внимательно читаем Писание, я уверен, что мы стараемся это делать. Вы не обращали внимания, что в книге Откровения Господь Иисус написал послание не одной церкви, а Он написал послание семи церквям, и все эти семь церквей получили от Него различные и обличения, и назидания, Но и обещания. Не семи конфессии, это важно. И это важно. То есть церковь была в Его в сердце и в его представлении, как некий такой светильник из семи различных чашечек, которые мы с вами можем видеть в миноре. И просто идея именно такая, что то, что мы с вами сейчас видим, то, что видит Господь, он, он дает нам понимать, что да, будут времена и ситуации, когда христиане они могут быть, отличаться друг от друга, в каких-то моментах заблуждаться, но любовь, она то, что вот мы и говорим, она позволяет вести диалог. Любовь покрывает множество грехов, по сути дела, это вот исцеляющая сила любви. И если мы, как христиане, действительно исповедуя Господа, идем за Ним, то а, мы неизбежно встречаемся с другими христианами, правильно, из других конфессий. И весь вопрос – это... А, что мы за собой оставляем? Оставляем ли мы служение любви этим христианам, или мы оставляем служение ненависти, потому что мы их обидели, сказав, что они не такие, как мы, следовательно, они хуже. Это очень важно. Да? Не судите и не судимы будете. Но давай, Дмитрий, уйдем немножко от этих замечательных вещей, перейдем к другим, которые тоже мы с тобой можем обсудить. 
То, что касается как раз мирового порядка, да, и вот конфессиональности, и экуменизма, связанного с движением создания единой мировой религии. Во-первых, можем ли мы говорить, что это библейская тема, или как наш радиослушатель, точнее, слушатель в интернете спросил, по-моему, даже Андрей, да, недуховность теории глобального заговора. Можем ли мы говорить, что Писание учит о формировании единой религии в последние времена или нет? Писание говорит о том, что в последние времена у вас станет антихрист, который будет выдавать себя за Бога. Существует масса эсхатологических теорий на эту тему. Как это будет? Это будет человек, это будет религия, это будет псевдохристианская религия, это будет какая-то религия параллельная христианству. Честно говоря, не, выхотел, не стал бы вдаваться в эти спекуляции, потому что, на мой взгляд, все таки Книга Откровения носит более практический характер, и она написана не для того, чтобы мы гадали о будущем, а для того, чтобы мы жили в настоящем с пониманием того, что происходит вот в сферах, которые нам напрямую невидимы. Потому что начинается она с того, блажен читающий, слушающий и исполняющий слова пророчества книги сей. То есть, мне кажется, что из Откровения нужно прежде всего почерпывать практические выводы, которые для нас важны сегодня, в какой бы век мы с вами не жили. Дело в том, что независимо от того, как мы с вами понимаем вот этот вот там мировой порядок, там будет он, не будет, дело в том, что ничего принципиально нового не произойдет. Писание говорит о том, что в последние времена будут случаться самые разные вещи с церковью. Да? Люди будут там горды, вот, будут всякие испытания, гонения и так далее. Но почему-то многие люди думают, что последние времена это что-то, что наступит еще там когда-то в будущем. На самом деле апостол Иоанн в своем первом послании пишет «Дети последнее время». Да? То есть вот он писал это послание в 90-х или когда-то, ну, около 90-х годов первого века. То есть мы с вами вот уже почти две тысячи лет живем в последнее время. То есть те вещи, которые там описываются, это не дело будущего, это не дело, когда придет какой-нибудь дядя, сядет на престол в Иерусалиме и объявит себя антихристом или наоборот Христом. То есть в маленькой степени все эти антихристы, все эти проблемы уже приходили, пускай они там не имели глобального характера, это было в разные времена, в разные места. Дальше может быть только хуже, но будет больше того, что мы с вами уже видели. Да, будет больше лжи Христов, будет больше лжи пророков, будет больше лжи учений, будет больше либерального христианства. То есть мне кажется, что человечество уже перебрало все варианты извращения истины, которые только может быть, и дальше можно идти только по, по пути механического укрупнения всего этого дела. То есть, другими словами, ты не особенно разделяешь это представление о том, что за всем этим стоит некий духовный порядок, который тащит мир против Господа. Я... А у нас есть телефонный звонок, извини, Добрый вечер. Добрый вечер. Можно вас трошечку лучше слышать? Что Подключитесь там маленько больше. Андрей, подключи нас получше, а то получается, что... Вот вы говорите сейчас, очень желаете соединить всех христиан воедино. Мы, в общем-то, не говорим об этом как о нашем желании. Мы говорим это как о воле Господа. Мы видим, что происходят совсем другие тенденции. Женя, у вас буквально три минутки мы вам даем. Давай. 14 главы Откровения с 9 по 12 стих. Так вот, я вам начну с 12 стиха. Какое различие Бог дал в христианских религиях? С одной стороны, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. А с другой стороны, третий ангел говорит, 
громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание э, зверя, начало свое, или на правую руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его и так далее. Значит, Бог разделил христианские религии на две э, группы. Одни соблюдают заповеди, это святые, а другие поклоняются, принимают начертания зверя и поклоняются зверю. И тоже эти христианские религии Господь разделил на две группы, ложные эти. Одни принимают начертания зверя на правую руку, начертание это написание ложного учения от Начинается оно от Папы Католического. И на правую руку это христиане, которые поклоняются иконам, изображениям и крестным знамением правой руки, нагоняют как бы на себя святость. А протестанты-беззаконники, они верою хотят войти в Царство Божие. И это пустая вера, бесовская, есть начертание зверя на чело. Вот вам истина, Господь открыл, и все будут пить вино ярости Божьей, кто не примет точной истины, точных законов заповедей. Спасибо, Жень. Отлично. Мы, в принципе, благодарны за звонок. Ну, я так полагаю, что это хорошо напоминание о том, что нам есть куда двигаться в плане понимания друг друга. И... Любви и диалога. Да. И диалога. А, вот я хочу просто, смотри, прокомментировать. Это у нас еще один радиослушатель, а, так можно сказать, критикнул. У Бога нет конфессий. И деноминации. У Бога есть праведники и нечестивцы. О чем вы говорите? Павел говорил в послании, лжебратья, которые приходили подсмотреть за нашей свободой, мы ни на час не уступили, а приходили, чтобы поработить. Ну, на самом деле, мы не говорим о том, что у Бога есть конфессия. Видимо, вы немножко поздно подключились, потому что идея, собственно говоря, как раз в том, что Бог конфессии не создавал. Он создавал единую церковь. Вот. И беда в том, что это мы ее разделили своими разногласиями на много разных частей. Проблема в том, что мы с вами сейчас живем в ситуации, когда люди, которые называются христианами, которые мы друг друга признаем христианами, ну, если, конечно, вы считаете христианами не только себя, и христианская не только ту церковь, в которой вы принадлежите. Вот, то есть проблема в том, что между христианами сегодня есть определенные разногласия, и речь идет как раз о том, чтобы оставить человеческий домысл и вернуться к, тому, к той истине, которую Господь нам дал как основу жизни церкви. У нас есть еще один звонок, это будет завершающий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, это Петр, от часть 15 идет всего мира. И вообще хотят деньги исключить, только электронное будет. Я думаю, это чип руку идет. Я в этом интернете смотрел, там очень конкретно по всему миру это хотят это делать. А вы как насчет это думаете, вот это мировой порядок? Mm -hmm. спасибо. спасибо, спасибо большое за звонок. Вот, э, э, в принципе, друзья, вы, наверное, уже чувствуете, что у Дмитрия есть э, такая позиция. Вот здесь у нас с ним вот такие разногласия идут, очень активные. Потому что я отношусь к тем людям, которые, наблюдая за тем, как идет процесс глобализации, вижу, что явно этот процесс свидетельствует о формировании нового мира. Ну, о нем заявлено, то есть о нем, в общем-то, все сказано вслух, никто не скрывает представление о том, что будет, куда направляется движение все, и в том числе и без... Фактически экономика показывает, что обесцениваются деньги, все это понимают. Однажды мы проснемся и мы будем понимать, что то, те сбережения, которые у нас есть, они ничего не стоят. 
и к этому все идет. Фактически весь мир сейчас приучают, например, как жить и довольствоваться очень малым. Да? То есть фактически в книге Откровения написано, что люди будут работать за дневную плату, чтобы не умереть с голоду. Потихонечку формируется даже богатая Европа, мы знаем, ослабевает богатая Америка, ослабевает нищая Россия, продолжает нищать. Но есть класс людей, которые выделяются, всплывают и так далее. Но это немножко не, не тема нашего разговора, но у Дмитрия есть свое мнение. А у нас есть звонок еще. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы хотим узнать, как вас зовут. Меня Игорь зовут. Игорь, очень приятно. Слушаем. Смотрите, я вас, я вас слушаю с 2000 года, да? Мы я очень рады, слава Богу. По маяку было, по юности было в час дня. Я уверовал, вот слушай радио трансмировое. Чудесно. Замечательно. В церкви походил, не получается. Угу. Ну, кому я принадлежу? И э, в церкви я говорю, вот я слушаю радио трансмировое, а мы, говорит, не будем слушать, мы слушаем своих пастырей и слушаем проповедников, которых приглашают пастыри. Ну? А, а, твоя реплика, она касается чего? Просто нужно подвести итог. В чем суть вопроса, если можно, в двух словах? Ну, как, какой, мне, какой мне церкви принадлежать? Ага. Хорошо. Спасибо. Отличный вопрос. Вообще никакой. Потому что сейчас такая канитель началась. Спасибо за вопрос. Сейчас мы тебе ответим. Слушай нас. Призывы к объединению, мировой порядок. Папа, папа римский, Бенедикт XVI призывает к мировому порядку. Мировое правительство. Какая-то бердятина началась. Да, сейчас вот мы это попробуем прояснить. У нас а, есть такая привилегия, Дмитрий. Да, я бы сразу сказал, что с одной стороны, тот вопрос, который вы задаете, он очень непрост, Игорь, потому что мы живем в мире, в котором вокруг очень много разных церквей, которые говорят очень разные вещи, и любой человек сталкивается с проблемой выбора, куда ему пойти. Вот. Я бы, наверное, сказал следующее, что... Нужно идти максимально безопасным путем. Да, то есть, мне кажется, человеку, я уверен, что христианин должен принадлежать по местной церкви. Да, для того, чтобы получить там хотя бы основополагающие принципиальные библейские знания, которые, к сожалению, через радио получить невозможно. Необходимо общение с верующими людьми. Да, пускай это общение будет строиться не только на согласии, пускай у вас будут какие-то моменты, когда вы будете задавать вопросы, когда вы будете чем-то спорить, чем-то будете не согласны, но вам нужно общение верующих людей, вам нужно причастие, хлебопреломление, вот, вам нужно крещение, которое заповедовал Господь, вам нужно просто общение и поддержка верующих людей. То есть вам нужно найти ту общину людей, которые любят Бога, которая бы любила вас, но превыше всего общину, которая больше всего ценит именно библейское учение, которое не вдается в какие-то бесконечные спекуляции, которые не занимается сенсациями, которые не пытаются там людей развести на эмоции. Именно вот церковь, которая действительно проповедует Божье Слово, которая помогает людям его познавать, церковь, которая позволяет задавать вопросы, которая терпит, когда вы с чем-то не согласны, терпеливо объясняет эти вещи. Церковь, которая готова любить вас, когда вы приходите до грешникам, израненным, которая готова вас нести вам Божью любовь, которая готова вас вести по Божьему пути. Я не могу назвать конкретное название церкви, потому что, к сожалению, даже церкви одного названия далеко не всегда похожи друг на друга, и потом я просто не знаю, какие церкви есть рядом с вами. Вот. Но, мне кажется, безопаснее всего, если это будет церковь, все-таки принадлежащая какому-то более-менее крупному объединению, не какая-то церковь-однодневка, появившаяся вчера, а церковь, в которой есть какая-то история, которую можно 
посмотреть, последить, то есть узнать, чем она жила, чем она занималась, что она проповедовала. То есть вам нужно получить некий набор основополагающих принципиальных знаний для того, чтобы уже потом на этой основе сформулировать для себя вашу дальнейшую христианскую жизнь. Но вот резюме одно, церковь, она нужна. И я очень понимаю, насколько сложно вам решить эту проблему, найти для себя церковь, но это нужно сделать. Вот беда в том, что по радио это очень сложно, вам сложно чем помочь. Да? Я вам скажу немножко в таком контексте, что Господь Бог, Он отвечает на молитвы своих детей. И молясь Господу, чтобы Он направлял вас, я уверен, что Он будет из одной общины в другую, но Дух удостоверит, где нужно будет расти и принести плод. Потому что мы знаем, что цель познания Христа – это через любовь. А любить по радио невозможно. Любить возможно только находясь в общении, там же, где есть и несогласие. Мы как раз сегодня и говорим, что несогласие среди христиан – это начало диалога, это начало пути любви, если мы настоящие христиане как раз. А если мы еретики, тогда это повод для споров, это, спо это повод для состязаний, повод для того, чтобы доказать какую-то свою правоту и унизить своего соперника. Господь никогда так не относился к, даже к фарисеям своим непосредственным да, антагонистом, но он с любовью стремился достигать их истины своей. Поэтому нам нужно вот здесь, наш радиослушатель тоже в интернете пишет, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Мне кажется, это очень хорошее такое завершение, да, к чему мы и призваны, как христиане, это вот правда или истина, вера, любовь. Мир со всеми призывающими Господа. И в этом будет наше служение единству Церкви, когда мы соглашаемся вот в этих вот основах. И мы можем подвести, наверное, итог, да, что когда мы говорим об экуменизме, видите, хотел я немножко с Дмитрием поговорить об экуменизме межрелигиозном и как раз про мировой порядок немножко, но... Дмитрий очень так спокойно к этим темам относится и старается трезво избегать их. На самом деле он прав, потому что а, вот эти вот разговоры, они больше сенсационность такой привносят, эмоциональность, чем а, здравое учение. Правильно? Ну, если резюмировать мою точку зрения, наверное, выглядит так, что при любом порядке, при любых временах у христиан есть одна задача – проповедовать Евангелие, жить христианской жизнью. Что бы ни происходило вокруг – сталинизм, гитлеризм, демократия, бюрократия, что бы ни происходило Глобализм вокруг. и так далее. Глобализм. Да. У нас есть одно конкретное поручение – идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все то, что я заповедовал вам, и мы можем и должны это делать, и эта задача, и эта весть, она не меняется от года к городу, к городу от нации к нации, от времени к времени. Вот. И зачастую, когда мы начинаем думать о каких-то отдаленных вещах, мы тратим свое время понапрасну, так как в притчах сказано «глаза глупца на краю земли, а мудрость перед лицом разумного». Не... Mm -hmm. Не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что завтрашний позаботит сам о себе, с каждого дня довольно заботы его. Вот. И давайте будем жить с заботами сегодняшнего дня, зная о том, что Господь заботится о нас, не даст нам искушения сверхсил, но при всяком искушении даст облегчение, чтобы могли перенести. И здесь можно сказать последние реплики, которые мы успеваем просмотреть на нашем мониторе. Экуминизм – это ересь, которая губит людей, говорит нам один из наших собеседников. Ты можешь это так 
Если мы говорим об экуминизме именно как о попытке игнорировать истину и попытаться быть едиными вопреки истине, абсолютно согласен. А если все-таки под экуминизмом имеется в виду диалог здравый, сознательный, с пониманием того, что мы разные, но с пониманием того, что истина одна, то, наверное, в этом есть какое-то здравое зерно. Давайте мы закончим словами тоже, которые нам напоминает радиослушатель. Петро из Украины говорит... Словами Павла, испытывайте, что благоугодно Богу, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Аминь. Все испытание подвергать на основании Писания. И тогда держаться тех, как Давид писал, к святым и дивным желание мое. Так что пусть Господь нас благословит, чтобы мы были в правильном Христовом духе поступали с нашими братьями из других конфессий, в стремясь к любви и диалогу, а не к спорам о мнениях и разномыслиях. Миг к единству Церкви Христов. Благословит нас Господь и до встречи через две недели.